0: Uh, Leroy Jenkins. So, bisschen alt,
1: aber hatten wir noch nie gebracht. Da sind wir wieder. SEMFM Nummer 61 ist ja am Start. Mit Richtig. Mit Thomas und Marc. Hallo, hallo. Ähm, wir sind entsetzt, verwirrt,
0: ja. aufgebracht. Hast du denn mal versucht? dich zu melden bei Radio for SEO, um in Erfahrung äh, zu bringen, was da los ist.
1: Nee, also es ist ganz komisch. Ich hatte dann ja auch ähm, die, letzte, die letzte Sendung eingereicht per Mail, wie ich das immer tue. Und ja. dann kamen auch Abwesenheitsmails zurück. So zum ersten Mal habe ich auch noch nie vorher. Mhm. Und dann ging es ja aber doch irgendwann live, die SEM-FM Nummer 60. Und das ist aber auch nach wie vor vom 20. August, das ja jetzt schon wirklich ja, genau einen Monat her ist, die letzte Sendung gewesen.
0: Ja, da ist also keiner mehr da. Und es hat auch schon ganz schön lange gedauert, bis diese letzte Sendung live gegangen ist. Wir sind ganz alleine. Wir sind die letzten. Hallo. Forever
1: alone. Hört uns jemand da draußen? Auf
0: Radio 4SEO. Aber wir geben nicht auf. Wir halten durch. Wir machen weiter. Genau. Und wir möchten euch auch einladen, einfach dann äh, mitzukommen zu unserer ja. neuen Plattform.
1: Wir machen nämlich alleine weiter, ja. forever alone. Wir hoffen, dass es äh, ein paar von euch trotzdem wiederfinden werden. Wir haben ja auch schon häufig von semfm.com gesprochen. Haben wir. Und ähm, dort würde man
0: auch in Zukunft immer alle Sendungen finden. Wir haben ja auch noch unsere single gruppe läuft. die können wir mal wieder ein ja, bisschen reaktivieren. Wir, weiß, haben wir haben eine Facebook-Gruppe, die wir auch aktivieren und dann mal ein bisschen Werbung machen. Und wir und arbeiten ja versucht, eigentlich auch zu in zu der Zeit.
1: Werbebranche <lacht> und sollten eigentlich auch wissen, wie man ein bisschen Werbung ja. für einen Podcast
0: macht. Eventuell sogar könnten wir
1: AdWords schalten. Oder AdWords, das heißt. ja. Ähm, wir gucken mal, was das Budget so hergibt. Aber ähm, das ist die Botschaft, die wir gleich am Anfang loswerden wollten. Wir wollen weitermachen, aber scheinbar ist Radio 4 CEO tot. Ihr könnt natürlich mal mit Marco sprechen. Vielleicht ergibt sie das ja auch durch diese Aufnahme jetzt dann danach oder in den nächsten Monaten nochmal. Um was
0: sie da eigentlich vorhaben.
1: Was sie da vorhaben, was aus werden soll. Denn es war ja auch in letzter Zeit immer schwieriger, dort Sachen zu veröffentlichen. Im Sinne von regelmäßig oder unregelmäßig. Dann sind auch schon ein paar andere gegangen. Naja, und dem schließen wir uns einfach so ein bisschen an. Immer mit dem Strom. Wisst ihr ja, das ist das Beste, was man auch bei seinen Geboten machen kann. Wenn es nach oben geht, CPCs hoch wenn es nach unten geht, mit den Sales, CBCs runter. Und so halten wir das auch mit unserem Podcast. Ja, so viel zur Vorgeschichte. Wir haben ja einige, viele Themen in der Zwischenzeit sammeln können. Ähm, ganz viel sogar. Es gibt sogar, ich, ich lese gerade so ein bisschen die Titel quer, es gibt sogar ein Thema, das heißt Putin und Yandex. Oh Gott, es ist ja brandaktuell alles hier wieder mal.
0: Ja, ähm, ja, es ist eine bunte hier.
1: Mischung wieder aus dem Suchmaschinen-Marketing-Bereich. Google sehe ich hier, Yandex sehe ich hier, Bing, Delta Method, Yahoo, alles dabei. Die große Sumware-Show. Ja. Toll, toll, toll. Also spannende ähm, Nachrichten und Anregungen zu eurem Suchmaschinenmarketing-Kanal haben wir wieder mal vorbereitet. Marc, als allererstes war ja gerade letzte Woche die d -Mexico. Vielleicht das noch als kleine Vor. Rede, wie war es denn da? Ich war nicht da persönlich, ich habe ja immer keine Lust auf diese die.
0: Die D-Mexco, die größte Online-Marketing-Messe der Welt, glaube ich, mittlerweile. 30.000 Besucher, 800 Aussteller. Da gibt es ganze Messehallen voll mit Ausstellern, von denen ich noch nie was gehört habe. <lacht> Unter anderem auch Marion Software. <lacht> Unter anderem Marion Software mit einem sehr großen Stand. Ja, Wir neben Facebook. In Halle 7, neben Facebook, neben Spotify. Und direkt hinter Instagram. Google, die mhm. da auch waren. Mhm. Und für uns war das, war das echt erfolgreich. Auch zwei sehr stressige Tage. Am Abend des ersten Tages waren wir dann noch Sponsor der Online-Marketing Rockstars Aftershow Party. Ach in Köln, im ja. Bootshaus war das. Mhm. das ist jetzt so eine ähm, Konkurrenzveranstaltung zu dem OM-Club, der da ja auch immer stattfindet.
1: Der sehr gut gewesen sein soll.
0: Den ja auch die SEOs äh, wahrscheinlich unter euch kennen, wo dann auch äh, 10.000 Leute irgendwie sich hemmungslos betrinken. Und Bungee-Jumping gab es diesmal. Letztes Mal konnte man von so einem Cherry-Picker in dieses äh, Luftkissen springen. Ja, und
1: jetzt haben sie es auf Bungee-Jumping gesteigert.
0: Ja, so bei, dem, bei der OM, bei der Rockstars-Aftershow gab es eher so Hip-Hop-Acts und so. Und es war schwierig, Getränke zu bekommen. Das vielleicht als Kritikpunkt. Aber mm -hmm. sonst war es ganz gut. Und nee, die Messe aber zum war sie selbst, ja. Top organisiert. Ich, da wir leider ja oder zum Glück selber Aussteller waren, mh, bin ich wenig rumgekommen. So. Ich bin dann einmal am zweiten Tag, da habe ich in dem Speakers Corner auch einen Vortrag gehalten über die Zukunft des Media Buyings und wie sich alles so von der normalen ähm, Werbeplatzvermarktung zum Festpreis hin entwickelt zum Real-Time auktionsbasierten Handel mit Werbeplätzen.
1: Aber das ist ja nicht Festpreis.
0: Huh? Vom Festpreis so, vom entwickelt Festpreis es sich Weg. weg. Ah. Genau. Und da ist mir auch bewusst geworden. Ich habe dann so einen kurzen Abriss gemacht über ähm, Marketing an sich, wann es die erste Werbung in der Zeitung und im Radio und im Fernsehen und so gab. Und wann Ernst Litfass, den gibt es ja wirklich, ne die ja. littfass erfunden hat und dann das gesagt Da ist mir bewusst geworden, wie alt ich eigentlich bin. Nee, aber was mir da aufgefallen ist, dass das erste Banner im Internet, in welchem Jahr gab es das?
1: Ähm, das war 1998 auf, Com nee, wie hießen die nochmal? Nicht AOL, da gab es nochmal so einen anderen, dabei hatte ich mal auch eine E-Mail-Adresse bei denen.
0: 1994 war es. Ah, siehst du. Aber ist das nicht Wahnsinn? 20 Jahre ist das erst her. Ja, meine Und dann hat sich eine riesige Industrie, eine multi dollar industrie Zeit darum Zeit, ja. entwickelt.
1: Meine ersten Internetspuren habe ich 1995, 1996 hinterlassen. Finde man auch heute bei Google Groups. Mhm. Die haben ja irgendwann mal, das war damals noch FidoNet, ich weiß nicht, ob Sie da welche daran erinnern. Das war so ein Mailbox-Netzwerk, so den Vorreiter vom Usenet eigentlich so ein bisschen, so ein Newsgroup-Portal. Und da muss man immer bei einer Mailbox anrufen, die Nachrichten runterladen und konnte dann seine Nachrichten hochladen. Und da gab es, das wurde irgendwann mal von Google Groups dann importiert, diese ganze
0: Usenet ja. News Group
1: geschichte Und da findet man jetzt tatsächlich irgendwelche ganz seltsamen,
0: da war ich ja... Gibt es ja. meinen AOL-Account eigentlich noch? Weiß also nicht. Ja, aber es ist, äh, ja, es ist schon beeindruckend, ne? wenn man überlegt, was daraus mhm. geworden ist, wie groß diese Unternehmen, die rein werbefinanziert sind, wie Google ja, oder gigantisch. Facebook. Ja, gut, wir schweifen ab, würde ich sagen, aber die New kann ich wirklich jedem empfehlen, der Eintritt ist da auch kostenlos. Nach wie vor, genau, das war schon immer so, auch die
1: OMD früher war immer kostenlos, war immer der, dadurch auch natürlich immer der, das Auffangbecken für sämtliche online marketing aber ja, warum nicht? Aber unsere, also alle, die da
0: waren, auch die Amerikaner, die waren sehr überrascht davon, wie qualitativ hochwertig und interessiert das Publikum auch ist. Sie meinten, wenn es so eine Messe in den USA gäbe, die kostenlos ist, dann würden nur irgendwelche ähm, Investoren dahin kommen, irgendwelche Banker, irgendwelche Leute, die ihren ja, Lebenslauf Poker. abgeben möchten. freeedit Und es gibt doch diese Adtech noch. Ja. Die Adtech so. oder das ist ja nicht schön. Die Demexco ist schon eine tolle Sache und weltweit einzigartig. Prima.
1: Ähm, zurück zu Google, SEM und so weiter und so fort. Es gab ja natürlich auch bei Google einiges Neues in letzter Zeit. Zuallererst wollen wir über die Google Shopping Campaigns sprechen und das ja eigentlich schon nicht mehr ganz so aktuelle, aber immer noch hilfreich für viele sicherlich Upgrade-Tool, was Google ähm, dann doch noch veröffentlicht hat. Wieso
0: wurde nicht schon alles zwangsumgestellt? Naja,
1: es wurde auch schon umgestellt und man kann auch noch selber so das natürlich optimieren. Aber es ist schon eine, eine ist wahrscheinlich Umstellung. zu spät. Ja, das würde
0: sich wahrscheinlich nicht mehr lohnen jetzt. Aber schon. ihr habt jetzt alles umgestellt auf Google Shopping-Kampagnen. Wir haben jetzt alles auf
1: Google shopping Kampagne format das ist aber noch nicht so hübsch.
0: Wir hatten ja auch schon mal die Best Practice und so da genannt, die Sendung ja. schon. Vielleicht sollen wir da noch ein bisschen warten oder gibt es schon irgendwelche Daten, ähm, irgendwelche Tipps, aktuelle Tipps, die du noch hast zum M Thema
1: Nee, also shopping. nachdem wir selber noch nicht jetzt wirklich in der äh, final hübschesten Version sind, ähm, möchte ich da eigentlich dort wahrscheinlich jetzt in der nächsten, du bist in der nächsten nächste Sendung dazu berichten. Aber ansonsten sollte man natürlich jetzt, wenn man das noch nicht getan hat, mal reingucken in den Account, wie das jetzt so aussieht. Denn da hat sich doch einiges getan und man, ist, man kann es auch ein bisschen mehr optimieren.
0: Sollen wir schon auf die, oh, sollen wir jetzt das, das kontroverseste Thema als nächstes nehmen? Die Match-Type? Ja, das war natürlich die, die andere, andere
1: große Geschichte, die Google dann nochmal so nebenbei schnell gemacht hat. Also nebenbei schnell ist ein bisschen übertrieben. Sie haben das nicht so richtig angekündigt und es kam dann überraschend schnell, aber ähm, vielleicht kurz ja, genau, ein zur Geschichte, was ist passiert? Gegeben. Es gab ja schon relativ lange, ich weiß gar nicht, wann das gemacht wurde, 2012 glaube ich sogar oder 2013. Es war ist jedenfalls auch August oder sowas gewesen. Da hatte Google mal diese Close Variants eingeführt, also so nahe Verwandte quasi von Suchbegriffen, aber nicht auf Broad Match, wie man das so kennt, sondern eben auch bei Exact Match. Ja. Also, dass ein exakt oder exakt genau passend gebuchtes Keyword trotzdem beispielsweise Singular Plural äh, triggern Falsch würde, wenn abbreisen. einer eben nach, ja, falscherweise so Buchstabendreher und Abkürzungen und nahe Varianten. Und also, das, das ist aber wirklich immer wirklich der gleiche Wortstamm auf jeden Fall. Also, aus Sneaker wird nicht Schuh und aus Schuh wird nicht Sneaker, aber ähm, Sneaker mit AE geschrieben statt EA würde eben dann funktionieren.
0: Und das konnte man damals aber
1: abschalten. Genau, also Google hat angeboten, dass man auch weiterhin nur bei der exakten Übereinstimmung ausgeliefert wird.
0: Denn wir alle wissen ja, der Online-Marketer an sich hasst Veränderungen.
1: Und ist auch sehr detailverliebt. So, jetzt ist es so, seit 14. August, um genau zu sein, hat Google angekündigt, dass sie diese Option den Search-Marketern wegnehmen möchte. Aha. Man kann also nicht mehr auf, ich möchte aber genau passend ausgewählt werden, stellen, sondern man hat dann immer diese Close Variants. Also der Tod des Exakt. Genau. Naja. Ähm, da ging natürlich ein Ganz Raunen richtig. durch die äh, SEM-Marketing-Szene. Vor allem hat auch wieder Brad Geddes dagegen gewettert mhm. und seine ganzen Kompagnons da, ähm, weil sie ja den Kontrollverlust wieder nach oben halten und man eben jetzt ganz viele Begriffe hat, die ja äh, nur in der genau exakten Übereinstimmung gut laufen und sobald man da eine Variante reingegeben ist, ist es ja alles nicht mehr so genau und so teurer und überhaupt.
0: Ja, und auch so, das Singular und Plural ja, ja. eigentlich ganz unterschiedlich funktionieren, ja, aber im Prinzip äh, kann man es ja trotzdem. Man kann es trotzdem belegen, buchen. Man, kann man kann weiß ja. eben nicht mehr, welches ausgeliefert wird. Naja,
1: man kann schon davon ausgehen, dass es natürlich die exakt übereinstimmende Schreibweise auch dann matcht. Es kann nur sein, dass halt so Wortdreher oder eben dann noch, weiß ich nicht,
0: naja, also man kann sich sein, ja nicht, nicht so gerade so. sicher sein. Wenn jetzt der Singular. Nee, wenn Google ich alle Begriffe
1: exakt einbuche, wenn ich Singular und Plural jeweils exakt einbuche, match schon das
0: Richtige, also das
1: Plural zum Da Plural bist du
0: hundertprozentig von überzeugt? Ja. Meist nimmt sich doch Google dann raus. Also die Frage ist eben, was man den besseren ich quasi Qualität oder ja, den besseren Ad Rank
1: hat. Ja, das ist natürlich dann
0: also um ganz sicher zu gehen, müsste man wahrscheinlich auch in dem Fall dann wieder mit exact Negatives das in verschiedenen Anzeigengruppen gegeneinander ja, ja, ich würde würd den Aufwand da nicht treiben. Exakt, also ich, ich meine Leute, die wenn man ich sowieso schon ja
1: auch nicht wenn man sowieso schon ähm, so weit ist, dass man Singular und Plural getrennt in beiden, in zwei Anzeigengruppen bucht, dann weiß ich auch nicht. Finde ich schon extrem ja. granular
0: und detailverliebt dann also oh, nicht der Mehrwert da weiß nicht ich geben, nicht bei den Singular und Plural und dann willst du den Text anders ist. schreiben dann willst du schreiben ja, bei dem einen
1: willst äh, du das dann Plural schreiben und bei dem anderen Singular schreiben und dann in der Hoffnung dass das anders
0: klickt richtig es ist ja auch was anderes ob du jetzt ein Auto kaufen willst oder Autos kaufen willst <lacht> ja. bei dem einen bist du vielleicht ein Privatkunde und bei dem anderen ein Großhändler ja das, stimmt. das kann das schon nicht. sein dass es unterschiedliche Zielgruppen gibt unterschiedlich Performance, naja. Ja, also es gab doch auch jetzt sogar schon eine Petition wieder, was ja. äh, dagegen, wo man sagen könnte, wir wollen diese Close Variants äh, nicht haben. Na ja gut, also
1: vor dem Hintergrund, dass Google dadurch halt eine Ungenauigkeit äh, erzeugt, mit der sie wahrscheinlich äh, eher in die eigene, also zu ihrem eigenen Vorteil äh, naja. Ich glaube, ja. Vielleicht werden die Konten noch
0: einfach zu groß und sie möchten das noch alles besitzen. Ja, also ich
1: machen. finde, ich, ich, sehe den, ich sehe auch eher Vorteile. Also diese extremen Granularität und so hm, halte ich für wenig hm. zielführend. Also da kann man, das ist dann so Rillenoptimierung. Irgendwann wurde dann noch so sagst so ja, das auch noch und da und da noch ein Quäntchen. Aber ich glaube, da verliert man auch schnell dann so den Überblick.
0: Ja, und es ja, kommt ja auch zusammen mit den anderen Beispielen, wo Google halt in der Vergangenheit das entfernt hat, dass man eben nicht mehr Tablets gesondert targeten kann. Ah. Und was einem auch halt, was man auch sagen kann, was was mich zum Beispiel auch stört, dass Google dann halt nicht so richtig den Grund dafür nennt. Mhm. Also die Argumente kommen mir ja alle irgendwie so ein bisschen scheinheilig mhm. vor. Ja, das stimmt. Was sagen, mir auch ärgert eben. Das ist irgendwie ein tolles neues Feature und ihr habt jetzt halt äh, die Performance von Tablets eh immer genauso wie bei Desktop, deshalb mhm. müssen wir euch das jetzt leider wegnehmen, diese mhm. Möglichkeit. Mhm. Das
1: ist eigentlich auch totaler Quatsch, also das läuft in der Regel, ähm, läuft Tablet immer schlechter als Desktop.
0: Und man weiß auch gar, gar nicht, wann es jetzt kommt. Ne? Late September, also es kann jetzt irgendwie heute kommen oder morgen ja. kommen und die Leute, die sich jetzt wirklich darauf einstellen und da irgendwas noch ändern wollen, im Konto haben all dem auch wenig Zeit. Also ich kann das durchaus verstehen, dass diese Kritikpunkte da sind, weil ja auch immer Leute ihre Kontos unterschiedlich managen und vielleicht unterschiedliche Erfahrungen auch gemacht haben, was bei ihnen funktioniert und wenn jetzt einer wirklich da ein großes Riesenproblem hat mit Singular Plural, für diesen Einzelfall kann das eben wirklich eine äh, negative Auswirkung haben, während natürlich Google ihre gesamten Kundenstamm betrachtet und da dann wahrscheinlich sieht, okay, das ist verschwinden oder es macht keine macht keinen Unterschied für ja, den das Durchschnitt du vielleicht ja nur nicht. Glauben für so, ne? Einzelfälle schon. Mhm. Und immer halt sobald irgendwas wegfällt, wenn Google jetzt morgen den Qualitätsfaktor nicht mehr anzeigen würde, würden wahrscheinlich wir auch sagen, ja was soll's, da sollte man eh nicht so drauf gucken, aber es gibt wahrscheinlich auch wieder sehr viele, die sagen, nee, das ist für mich eine ganz wichtige Kennzahl, warum ähm, wird mir denn etwas weggenommen, was ich vorher hatte.
1: Ja, was ich noch ergänzen möchte, eben also auch ein bisschen komisch wirkt oder ähm, dann eben nicht so, Nett ist gegenüber den vielen doch zahlenden Kunden, ist, dass sie sich auch dann nicht mal die Mühe machen. Da ist mit diesem, die ist jetzt Google gemeint, dass sie den Beitrag in dem AdWords-Blog, den sie ja dann doch dankenswerterweise ja betreiben, nicht irgendwie auf Deutschland oder zumindest Europa anpassen, sondern tatsächlich dann einfach den, den Text, den sie in den USA veröffentlichen eins zu eins zu übersetzen und dann sogar noch englische Beispiele oder halt amerikanische Beispiele da besser gesagt drin lassen, dann auch, wo das wo sie festgestellt haben, dass es eben keinen Unterschied mehr macht und so. Ich weiß nicht, das ist halt auch wieder so extrem an englische Sprache. Ich meine, die ist, das ist eine der einfachsten Sprachen, deswegen ist sie auch Weltsprache. Und ähm, dass es in anderen Sprachen dann doch ein bisschen komplexer ist, eben auch mit Wortstammen, gerade auch mit Deklination, im Russischen zum Beispiel das ist dann scheinbar wieder egal. Und äh, man merkt ja auch dann, dass sie sich dann in solchen Ländern, die dann eben etwas komplexere Sprachen haben, auch dann deutlich schwerer tun als im westlichen oder englischsprachigen Raum. Ähm, von daher oh, kann man auch da dann Aufregung verstehen. Möchtest du jetzt auf Yannick's kommen? N das wäre eine schöne Überleitung mit? jetzt so ein bisschen. Nee, ich wollte vorher das noch einmal kurz Welt. erwähnen, dass Bing ähm, auch nachzieht mit diesen ganzen äh, Close Variants. Also Bing bietet jetzt auch eine Option an, die testen das gerade, dass man eben ähm, diese Closed Variants äh, verwenden kann. Und die haben aber ein bisschen genauer aufgeteilt, was da genau runterfällt, also welche Variantentypen es gibt. Bei Bing gibt es eben einerseits Plural Singular, das hat man auch schon mal gut erwähnt. Es gibt ja da auch dann Wortstamm, also Stemming im Englischen. Das sind dann eben Singing Lessons, als Beispiel, oder eben Singer Lessons, unterschiedliche Sachen, aber im Grunde der gleiche Wortstamm. Äh, Misspellings, also eben Falschschreibweisen, <lacht> die hatten wir auch schon, wen. und dann gibt es eben noch Abbreviations und Acronyms, also Abkürzungen. Die, werden, die würden auch drunter fallen. Wenn ich eben Vacations to Hollywood, Kalifornien schreibe, könnte man auch Vacations to Hollywood CA, also Kalifornien, abgekürzt eben im Englischen, würde auch funktionieren. Dann ähm, auch so Word Blending und Word Splitting. Ähm, also wenn ich quasi Wörter zusammenschreibe oder auseinanderschreibe eben, das ist auch wieder im Deutschen und interessant, eben Deutsch ist ja wirklich eine der Sprachen, die häufig dann so zusammengesetzte Wörter hat. Und im Englischen ist es eigentlich eher so, dass man die meisten Begriffe eher dann auseinanderschreibt einfach, also mit, einem, mit einer Leerstelle zwischen den Wörtern. Ähm, es gibt aber auch durchaus Fälle, wo man das mal zusammenschreibt und da würde auch das im Grunde wieder als Eins zählen. Das ist dann bei Bing egal, ob ich das zusammen oder getrennt schreibe. Ähm, dann so typische... Schreibweisen, also jetzt gerade auch wieder Englisch dann. Color gibt es ja dann mit O nur geschrieben im amerikanisch-englischen oder mit OU im britisch-englischen. Das würde da ja auch funktionieren. Und noch ein paar weitere Sachen, die dann in so einer kleinen Liste dann dargestellt sind. Also die sind ein bisschen transparenter bei Bing, was diese ganzen Variantentypen
0: ähm, betrifft. Bing lässt einem auch weiterhin die Möglichkeit Sie
1: testen das jetzt mal eben, was das ausmachen würde, wenn Sie das jetzt eben einschalten oder die Option geben, also was dann passiert, wenn man das eben so macht und wie es dann weitergeht, muss ich dann zeigen nach
0: dem Test. Das wäre für mich halt wichtig, dass diese Option können Sie gerne machen und Sie können das auch gerne als Default für alle neuen Werbekunden ja. so ja. lassen, dass es möglichst breit gestreut wird und dass es möglichst auch im GDN läuft und auf Mobile Devices und was Google da mittlerweile alles so geändert hat, aber die, die sich eben schon wirklich äh, jahrelang jetzt mit ihrem Konto beschäftigen und das alles fein so strukturiert haben, wie sie es eigentlich haben wollten, dann da einzugreifen und ihnen äh, Targeting und Steuerungsmöglichkeiten wegzunehmen, da kann ich schon verstehen, dass das negativ ankommt bei einigen. Ja. Sollen wir den Link zur Petition auch noch ich habe die Unseren jetzt, einen äh, ja,
1: können wir Spanien. gerne machen. Ich weiß nicht, ob die noch läuft. Steht da irgendwie ein Enddatum dabei? Das wird ja dann wahrscheinlich Late September, muss ja dann jetzt auch mal sein, ne? Wenn ja. sie das vorher noch irgendwie einreichen wollen. Naja, können wir noch nochmal veröffentlichen. Ähm, ja, Yandex hattest du so erwähnt. Was haben wir denn bei
0: Yandex? Ach, ich weiß gar nicht. Ich hatte, glaube ich, einen so einen Zeitungsartikel, den ich gelesen habe, ähm, wo, wo Putin gesagt hat, dass er das gesamte Internet für ein CIA-Projekt hält mhm. und selbst Yandex von ausländischen Mächten gesteuert wird. Und nach dieser Aussage ist sofort der Börsenkurs von Yandex um 5% gefallen. Und dann gab es da, glaube ich, dann ein paar Kritikpunkte von, von, von Putin zum Beispiel auch, dass Yandex ja in Holland irgendwie registriert ist und nicht in Russland und dass Jannex eigentlich auch mehr Steuern zahlen müsste in Russland. Und Yannix ähm, hat da in, entgegnet, dass es nicht wegen der Steuern da ist, sondern wegen der besseren Wirtschaftsgesetze und halt gerade aktuell, aus aktuellem Anlass, wahrscheinlich auch kaum noch irgendwie ähm, sich... Amerikanisches und europäisches Kapital. Ansonsten findet die so viel in Russland oder in ja. Firmen, die in Russland sind, investieren wollen.
1: Was ich mir bei Yandex so spannend finde, ist auch, dass sie ja eine eigene Währung im Grunde haben, ne? diese Yandex-Credits. Ja, Units. also,
0: Units, ja. dass sie eben nicht
1: ähm, in Rubel oder in Euro oder in Dollar eben funktionieren, sondern halt eine eigenen um eben so Kursschwankungen oder so Währungskursschwankungen so ein bisschen außen vor zu halten. Weil das im russischen Raum tatsächlich einiges ausmachen würde. Aber gut. Ja, Yandex ist so eine der, äh, ja, wie sagt man, Tech-Unternehmen in Russland, die eben extrem erfolgreich, auch weltweit erfolgreich sind, auch ein Büro in Kalifornien haben. Also auch Naja, weltweit so. sie
0: sind in den ehemaligen naja, Sowjetstaaten ja, gut, plus klar. Türkei, glaube ich. Plus so Türkei sind es bisher so, 6 aber haben.
1: sie haben schon eine weltweite Bekanntheit,
0: möchte ich das stimmt. In Berlin, Berlin haben sie jetzt auch nochmal ein Entwicklerbüro aufgemacht. <lacht> auch so in der Türkei werden diese ganzen Yandex Maps und so diese, diese mm. anderen Dienste, nicht nur die Suchmaschine, viel genutzt. Mm -hmm. um, ja. ja, und sie haben ja
1: ein riesen Portfolio auch an, an uh, Tools. Also es gibt ja auch den Yandex Browser, Yandex Maps, also alles, was Google irgendwie anbietet. Yandex Mail gibt es auch. Yandex Pay. Yandex Pay, eine Yandex eigene Yandex, -Taxi. Yandex Money. Genau, Yandex Money, diese eigene Credit Card System, also sowas wie Apple Pay. Ja, also die sind schon ziemlich, also ein ganz schönes Portfolio an äh, Angebot haben sie da am Start. Ähm, Yandex Und heißt übrigens, ich suche, Yet Another Index.
0: Ja, aber es hat, ist auch mit einem russischen Wort für finden oder irgendeine Ja, irgendwie. Äh, äh, aber also
1: eigentlich ist die Geschichte so wie dieses Yak. Yet Another Conference, ist ist eben Yandex, Yet Another Index. Okay. Naja, das war am Rande. Russisch falls ihr mal, mal. mal bei einem SEA-Battle mitmacht und die Frage kommt, was die Andex eigentlich heißt.
0: Ja, apropos <lacht> SEA-Battle. Wir hatten ja dieses tolle ähm, Quiz von Marin Software. The, the Search Geek. Biggest, Search Geek, biggest ja. Search Geek. Und das gibt es jetzt auch als Biggest Social Geek. Oh, von Marin? Von von Marin Software. Toll. Oder wie heißt die Seite? Social Geek. Ich suche mal kurz die URL raus. Und letztes Soll Mal ich? hat ja auch tatsächlich ein ähm, Nutzer die Playstation. Ich glaube, man konnte sich dann aussuchen, ob man eine Xbox oder eine Playstation haben will. ja, hat er gewonnen. Und derjenige, den habe ich dann auch jetzt wieder auf der d getroffen, hat sich nochmal bedankt dafür. Und ihm die Playstation abgenommen. Dass er gewonnen hat.
1: <lacht> ja, schön. So kommt man auch zu irgendwann zu neuen Geräten und Gadgets zu Hause, wenn man bei irgendwelchen
0: Was ist eigentlich mit, um, mit den Gadgets? Möchtest du auch noch über Apple reden und über die neue Apple Watch? Nee. Ich möchte jetzt okay. erstmal über eine Strafe gegen Google sprechen. Ja. Und was, zwar was haben
1: sich ja bestimmt Spiel, manche passiert. schon gefragt, warum bei dem Begriff Kochrezept eine Pharmacy-Freigabe verlangt wird. Ja, warum stellen
0: sie sich Google. da so an? Kannst du das ein bisschen näher erläutern, Marc? kann ich gerne machen und zwar wurde gegen Google eine Strafe von 250 Millionen Euro noch mal auferlegt und zwar haben drei Aktienbesitzer Google noch mal verklagt nachdem Google in 2011 schon 500 Millionen zahlen musste, weil sie illegal Werbung für ausländische Arzneimittelfirmen geschaltet haben. Und auf diesen Verlust, der ja dann den Börsenkurs wahrscheinlich auch negativ beeinflusst hat, darauf haben dann drei Aktienbesitzer sich nochmal verklagt, auf 52 Millionen. Es ist schon witzig, was du in den USA für Kohle mit äh, ein paar Gerichtsverfahren so einstreichen kannst. Hm. Ich möchte auch nicht wissen, wie viele Anwälte dann wahrscheinlich, 245 Millionen von diesen 250 Millionen bekommen haben und der Rest dann diesen drei Strom miteinander ausgeschüttet wurden. Ja, verrückte ähm, Welt. Ja, deshalb muss sich Google eben speziell bei solchen Sachen sehr bemühen, dass sie nicht irgendwelche nationalen Gesetze bricht. Und ich glaube, das ist auch nicht so einfach, sicherzustellen bei diesem doch schon sehr auf Automatisierung und möglichst wenig Eingriffe, optimierten Google-System, das sicherzustellen, dass wirklich in jedem Land, in dem sie tätig sind, nicht irgendwo eine Anzeige auftaucht, die irgendwelche Rechte oder irgendwelche Gesetze ähm, verletzt. Mhm. Und wenn doch, dann halt am besten sofort in den USA. Sie verklagen auf mehrere Millionen. Das ist ja
1: fast komisch, wenn sie Closed Variants erlauben. Dann könnte ich ja irgendwie falsch schreiben, also anfangen, wieder so pharmacy Begriffe irgendwie dann zu buchen. Naja, das ist vielleicht der Weg. Lässt sich wohl auch
0: dann wieder. Ihnen das auszutreiben.
1: Überprüfen. Gut, dann haben wir noch eine weitere News, die ist gar nicht mehr so neu, denn schon im Mai hat Walmart Labs die Firma AdCammy gekauft. AdCammy hatten wir schon mal erwähnt. Mhm. Das ist so eine Firma, also auch so ein Tech-Startup gewesen, oder ist es ja gewesen im Sinne von wurde jetzt aufgekauft, die sich so speziell um das Thema automatisiertes. Kampagnenmanagement oder beziehungsweise automatisches Erstellen von Keywords und Anzeigentexten gekümmert haben.
0: Ich glaube, AdKimi hat auch, habe ich bei denen gelesen, irgendwie dreimal ihr gesamtes Geschäftsmodell geändert, was ja. sie eigentlich sein wollten. Also
1: das ist, glaube ich, so ein bisschen, es das das hat wohl nicht so richtig funktioniert, das ganze Thema und haben sich dann auch jetzt mittlerweile sehr stark auf den Bereich Product-Listing-Ads beziehungsweise mittlerweile Google-Shopping dann ähm, gekümmert. Sprich, die werden wahrscheinlich irgendwie so ein Tool haben, was diesen Merchant-Center-Feed anreichert mit neuen Begriffen, neuen Synonymen und so weiter und so fort und das eben auch dann als ihr jetziges Geschäftsmodell eben dann definiert haben. Mhm. Naja, jedenfalls wurden diese im Mai von Walmart Labs aufgekauft und ich bin so ein bisschen über dieses Walmart Labs gestoßen, weil ich das, also Walmart ist schon ein Riesenhändler jetzt, ne? also natürlich sehr US-lastig, hatten ja auch mal hier in Deutschland so ein paar Läden, aber ich glaube, das hat nie so richtig, ist die so richtig nie hingekommen oder diesen Walmart es hier mehr oder an andere
0: ne? schon lange nicht mehr nee, die ja. haben sich komplett aus dem deutschen Markt zurückgezogen ja. und ich Hat war da
1: halt dann so irgendwie so Mitarbeiter falsch schlecht behandelt und so ne das war ja ja, die wollten die halt das auch. so
0: machen wie in den USA Aha. wo die Mitarbeiter morgens immer ein Lied singen müssen Aha. und dann kannst du dir vorstellen wie der gemeine deutsche Supermarktverkäufer dann meint ich mache hier gar nichts ich, ich, ich singe sing kein Lied, ich kann gar nicht singen Der typische Hamburger Ich singe kein Deutschlandlied hier morgen. Ich singe gar nichts, Ich mich mal. Ich räume mir die Regole ein Und dann hatten sie ja noch diese Sache in den USA Immer mit diesem Grüßonkel an der Tür Ja. Du gehst rein in den Laden dann und gibt's aber Kommt einer auf dich zu und sagt Guten Morgen, willkommen ah. bei Walmart Und auch dadurch waren die, die deutschen Mitarbeiter glaube ich eher abgeschreckt weil ein, die, was, was, will der, Menschen, was will dieser ja. alte Mann von mir und sie hatten auch so andere Richtlinien, dass sobald ein Mitarbeiter sich einem Einkäufer auf mehr als 10 Meter nähert, muss der sofort auf ihn zugehen und ihn begrüßen. Und auch das, glaube ich, ist ja der Deutsche nicht gewohnt. Da, da denkst du gleich, was wollen die für service die? Warum jetzt, verfolgen ne? die mich? Genau. Ja, jedenfalls das war das Labs. Nicht funktioniert. Ja, wo Labs. Und auch Labs. natürlich Hauptgrund war weil ja Aldi und Lidl <lacht> eh schon so günstige Preise ja, haben. günstiger und es billiger ist als bei Penny. Aldi
1: hat ja seit 50 Jahren genau 450 Produkte im Sortiment, wusstest du das? Nein, das wusste ich nicht. Und wenn sie ein neues Produkt aufnehmen, wird ein altes rausgeschmissen. Immer 450 Produkte seit 50 Jahren. Ich Aber was sie eben
0: nicht machen, die Aldis, ist mal ordentlich in Ad-Technology zu investieren. Jetzt ist sie ja auch gestorben, ne? Das wissen wir es nicht. All die Menschen, ne? Ob naja. Penny auch schon sowas macht. Walmart
1: Labs, das wollte ich ja eigentlich erzählen. Das fand ich ganz spannend, weil Walmart ist eben auch im E-Commerce sehr groß in den USA. Äh, immer unter den Top 3, glaube ich, sogar dann was. Natürlich hinter Amazon und Sears ist, glaube ich, auch noch sehr groß im E-Commerce. Und Walmart ist eben, wie gesagt, einer der größten Spender natürlich auch so im Bereich Advertising. Und die haben sich dann Adchemy einverleibt. Natürlich ganz passend auch im Bereich Merchant Center Feed und Product Listing, weil natürlich Walmart mit ganz vielen Produkten am Start ist. Kann man das ein bisschen verstehen. Ich werde mal einen Link zu diesen Walmart Labs in den Shownotes veröffentlichen. Könnt ihr euch aber jetzt schnell eingeben, auch wenn ihr wollt, walmartlabs.com. Da sind dann so ein paar hippe Girls mit U.
0: Sag mal, quietscht mit Stuhl ein? Die oder? dann,
1: ja, so ein bisschen, die dann äh, sich gerade ein Handy angucken und da wahrscheinlich irgendwas machen. Keine Ahnung, aber es ist ganz spannend. Die haben so ganz lustige Projekte da auch veröffentlicht, was sie so machen. Laso, Joy, Lumba, Thorax oder so ganz komische... Das die, die Firmen, auch bei GitHub? die sie
0: äh, gekauft haben?
1: Nee, das sind so Sachen, so Projekte, die sie bei GitHub laufen haben, wo du da wahrscheinlich dann irgendwie mitprogrammieren kannst. Keine Ahnung, so Frameworks und, und RP-Services und all das so Zeug. Aber oder du hattest ja hier auch in diesem Node.js gepostet S
0: hat, äh, Walmart's Digital Transformation. Und da ist so seit 2011 haben die Firmen gekauft. Ach so, ja. One das Riot, Grable, Mobile Recipes ja, Technology, ja, ja, ja. Small Society, iOS Mobile Apps, Social Calendar, Tasty Labs, dann, was haben sie noch? Ink q Predictive, Data Analytics Company, Torbit, Web Acceleration Technology, dann Yumprint, Recipe Discovery and Meal Planning Service und AdChemy. Ja. Und das wäre halt auch nochmal, ähm, finde ich, beeindruckend, ne? wie die halt alle in dieses ganze Thema Online und ad -Tag und so reingehen und von, weiß ich nicht, unseren Deutschen. Ja, das Otto. Die ja schon haben doch, äh, haben die nicht Teil an Delta Method? Ja, die haben dann mit Project Avengers da so eine, Project so eine Geschichte eben dann aufgezogen. Ne?
1: Aber es ist, glaube ich, also ich habe den Ahnung, dass Walmart Labs schon nochmal eine andere Hausnummer da, aber gut, es ist nur so eine subjektive Einschüsse. Und was ich eigentlich, worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, ist unser Gewinnspiel für diese Sendung. Ja,
0: haben wir eins? Ja,
1: und zwar ist es mit diesem Walmart Labs, eher mit ad -Chemie. Ich würde gerne von unseren Hörern wissen, wie ihr denn so eure Keywords und Anzeigentexte erstellt. Irgendwie noch so schön per Hand mit Excel, anhand von, unter Hilfe mhm. von Praktikanten oder man nimmt ja AdWords Editor und da irgendwie das Keyword-Tool, Tool-basiert, excel Makros oder Delta Method, Kamato, Kyobo, wie sie alle heißen, die dann eben auch ähm, entweder Makros oder eben auch browserbasiert an Tools anbieten. Mhm. Also, wie erstellt ihr eure Keywords und Anzeigentexte in irgendeiner automatisierten Form? Also, nicht ganz so banal, alles von Hand. Und wenn ihr das in eurem Kommentar beschreibt und wir feststellen, dass das eine coole Methode ist, das zu tun, dann gibt es etwas zu gewinnen, eine kleine Belohnung.
0: Was hast du? Ein
1: iPhone 6. Nein, natürlich nicht. <lacht> es gibt, wir haben, also wir haben wir wollen überlegen, nämlich gerade, ob wir nachher noch zum Apple Store pegeln und uns da auch dann in die
0: Reihe stellen. Ja, es sind schon 200 Leute sitzen da vor der Tür.
1: Nee, ich könnte eine DVD oder irgendwie sowas, ich weiß nicht. Gibt es sowas noch? Gibt es noch die Da macht doch wieder DVD. keiner mit. Oder ein Netflix-Abo, 30 Abend Tage kosten. Essen mit uns beiden. Oh Gott, nee. Du hast hier so Schuhe stehen, vielleicht können wir die an. Aber mir fällt uns schon noch was ein. Also es gibt eine kleine Belohnung, so viel sei verraten. Also das, ist das ist kein
0: T-Shirt, das nie ankommt. Ich würde nicht mitmachen. <lacht> was haben wir noch spannend? Das ist eine Infografik. Ja, es gibt von Mythen, die Delta Method, das passt
1: ja auch ganz gut in die Reihe, deswegen habe ich es dann an dieser Stelle auch ähm, eingefügt. Es gibt von Delta Method eine Infografik zu den fünf SEA-Mythen, die sie da so ein bisschen... Äh, beschreiben, aber auch zum Mythos erklären. Okay. So ein bisschen wie die Mythbusters. Die können wir mal verlinken. Das ist so eine, ja, eine Infografik. Wie man sie so kennt. Ich möchte es nicht vorwegnehmen, was da drauf draufsteht. Aber es ist ganz witzig. Kann man sich auch ausdrücken gut, und ins also, Büro hängen.
0: Sollen wir sie mal durchgehen? Nee. Ich möchte das eigentlich nicht einzeln durchgehen. Doch, ich finde das ja ganz spannend. Ja? Na, na gut, also es fängt immer an mit, ähm, was die Leute was man meint und dann hat Delta Method wohl anhand eines echten Beispiels ähm, da was anderes rausgefunden.
1: Genau. Also, die also ja die,
0: das erste Beispiel ist, möglichst verlockende Anzeigen zu schreiben. Da ist dann ein Shoe Sale 90% Rabatt nur heute. Und ist das denn jetzt das, was und dann gegenübergestellt wurde in einer Anzeige, wo 60% Rabatt angeboten wurden. Welche funktionieren da wohl jetzt besser? Die meisten würden ja sagen, 90 Rabatt ist immer besser als 60 Ist das denn so, Thomas? Nee,
1: man muss so ein bisschen glaubwürdig bleiben. Mhm. Also die mit geringem Rabatt, wobei, ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass zu sagen, dass selbst so Rabattsachen nicht immer das Beste sind oder irgendwie so Preisreduktion, sondern eher so, ich würde eher so mit Verknappung, so Verfügbarkeitssachen arbeiten. Also, nur noch 300 Stück am Lager. Ja, gut, aber so. das
0: ist jetzt ja wieder eine Meinung. In diesem Beispiel, um <lacht> da bei diesem, <lacht> bei diesem, wie heißt es, Infografik zu bleiben, war es auf jeden Fall so: 60% Prozent Discount hat eine höhere Klickrate und viel mehr Klicks bekommen als 90%. Prozent. So, dann haben wir das zweite Uhr, ein Bereich aus der Display-Werbung. Und zwar ging es da um eine B2B-Anzeige. Und da steht ein im Anzug gekleideter Mann an einem Tisch, so ein Business-Typ halt, ganz seriös, sag ich mal. Ne? Und ansonsten halt ein Text irgendwie, fast, powerful Internet search und dann try it now. Text ist das Gleiche. Und auf der anderen Seite ist so eine blonde Frau, die gerade irgendwie shoppen geht. Nackt. Ja, also da Was glaubst du, was funktioniert besser, Marc? Naja da finde ich diese Übersicht ein bisschen komisch sich da auf die CTR zu berufen weil natürlich hätte ich gesagt, dass die CTR bei einem blonden Model besser funktioniert als bei so einem langweiligen Typ im Anzug aber da geht es ja bei, gerade bei B2B wahrscheinlich eher darum dann wie viele Conversions und wirkliche Leads dann dabei rauskommen
1: Was ist halt deine Meinung das
0: ist meine Meinung. <lacht> also Erkenntnis hier, blondes weibliches Model ist immer noch besser als ein Typ mit Krawatte und Anzug. Mhm. Kommen wir zu Nummer 3. Da ist, ähm, je mehr Informationen man in die Display-URL packt, desto besser. Das finde ich spannend. Da haben sie dann, ähm, wahrscheinlich hat jemand nach... Roten Schuhen oder so gesucht. Und dann haben sie eben, äh, ihr wisst das ja, an die Display url kann man mit Slash dahinter schreiben, dann irgendwie Schuhe für Frauen rot, Sonderverkauf. Alles an die URL drangehängt. Und im Vergleich dazu gleicher Text, eben nur die Plain Display URL. Und?
1: Ich glaube ja, dass bei so extremen Veränderungen, auch so mit www noch weglassen und oder sogar Subdomain, irgendwie roteschuhe. irgendwas.de, dass das nicht so gut funktioniert, wie jetzt eine richtige URL.
0: Ja, das ähm, genau, das Beispiel ist eben auch, genau, Sie hatten jetzt in diesem ersten Beispiel sehr viel Inhalt hinter die URL gepackt und bei dem anderen das www vor die URL gepackt und das mit nur diesem WWW und sonst kaum Informationen hat besser funktioniert. Mhm. Das habe ich auch schon mal gesehen in dem Test, dass halt die Leute tatsächlich erwarten, dass da WWW steht und nur dann denken sie wahrscheinlich, dass es tatsächlich eine URL ist oder es kommt sieht seriöser aus. Keine Ahnung, was in den Köpfen vorgeht. Aber, ähm, ja. Ist, was diese Menschen, da sich dabei denken. Gut, gehen wir erstmal dann weiter zu <lacht> Tipp Nummer 4. Glauben wir das auch noch? Ähm... N -n -n -n. Da steht dann drin sowas wie: jede, ähm, jeder Text sollte besonders schön geschrieben sein, damit er viele Klicks einsammelt. Naja, weiß ich auch gar nicht. Sind das eigentlich so Mythen? Also, das meiste glaub, glaubte man doch auch vorher nicht so, oder? Und da steht dann auf jeden Fall oh, der, oh, oh. der bisherige. Naja, ja, finde ich schon. Ähm, also, sie sagen ja hier: bisher versuchen alle Leute ihre Anzeige möglichst schön, sprachlich schön zu gestalten. Und ähm, da steht dann sowas: ja, ihr Traumcar, ihr äh, Traumauto erwartet sie melden Sie sich jetzt ein, sp spüren Sie die Freiheit in diesem neuen Auto. so äh, Finde ich eher selten sowas in AdWords-Anzeigen. Mhm. Auf jeden Fall sagen Sie, das sage ich, wie man es bisher gemacht hat. Und dann die andere Anzeige ist halt so, neues Car, äh, neues Auto, Fragezeichen, Geld und äh, Geld, hier. Geld sparen, jetzt billig, <lacht> Auto, jetzt, Ausrufezeichen. Und natürlich <lacht> funktioniert das viel besser. <lacht> also finde ich jetzt nicht so überraschend. Dass also eben, eine harte
1: Call-to-Action gegen irgendwie so einen emotional aufgeladenen
0: Text. Genau, Abkürzung, schneller Call-to-Action und schnelles, je mehr marktschreierisch äh, die Anzeigen, desto besser. In diesem Beispiel eben auch. Und dann sind wir schon bei dem fünften Tipp. Mythos. Mythos, genau. Da ist, man soll seine Anzeigen hauptsächlich nach Klickrate optimieren. Und die Empfehlung ist hier natürlich, auch auf Conversion-Rate zu optimieren. <lacht> <lacht> und ähm, Sie geben einem hier noch eine Kennzahl mit, den sogenannten Ad-Score, wo Sie einfach die Klickrate mal die Conversion-Rate mal 100 nehmen und dann anhand dessen Ihre Anzeigen bewerten, weil das ja doch nicht ganz unwichtig ist. Was dann letztendlich für Conversions dabei rauskommt, Andererseits die Klickrate auch nicht vernachlässigt werden darf, weil das ja wichtig für den Quality-Score ist und dafür, dass Google eben auch ein bisschen was verdient an der Einblendung der eigenen Anzeigen. Und deshalb, ja, bildet auch mal den Ad-Score für eure Anzeigen und schaut euch den mal an. Und vielleicht abschließend noch mal was zu diesen Mythen zu sagen. Ich glaube, es führt trotzdem nichts daran vorbei, das zu testen, weil ich würde wetten, dass hier auch es genauso gut Fälle gibt, wo tatsächlich es eine bessere Klickrate bringt, wenn man möglichst viel in die Display-URL schreibt. Oder hier ein Beispiel, was Sie hier auch hatten, ist so ähm, dieses Registered Trademark-Zeichen. Ne? Und das ist ja immer noch so ein Fall, den ich auch mal hatte, wo wir ganz lange für verschiedene Kunden untersucht haben, ob das jetzt was bringt, dieses Registered Trademark R oder dieses tm im Anzeigentext zu haben und da konnte man irgendwie gar nicht wirklich eine Best Practice daraus ableiten. Bei manchen hat es besser funktioniert mit, bei anderen hat es schlechter funktioniert, wenn das im Titel auftauchte. Ja. Also auch da, vielleicht funktioniert bei einigen auch tatsächlich der Typ im Anzug besser als die blonde Frau und ähm, ja. Alles kann, Nehmt, nichts muss. Dass er, nimmt das eher so als, äh, als Kernaussage, dass nichts <lacht> gegeben hingenommen werden sollte und alles immer getestet werden sollte und dann bildet eure eigenen Mythen und verwerft sie wieder. Gut, Gut.
1: das war ja jetzt schön. Ein schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort für diese Mythen. Ähm, es gibt eine weitere Designanpassung im AdWords-Interface und zwar Interface. gab es die erste Anpassung oder erste größere Anpassung ja Anfang des Jahres im Januar 2014 wo Google so den Ansatz verfolgt hat, alles so ein bisschen einfacher in der Navigation zu machen. Das war auch wirklich notwendig. Man hatte ja so mittlerweile irgendwie ganz viele Tabs, die man ähm, durchklicken musste, wenn man in verschiedene Bereiche einsteigen wollte. Man, es gab dann sogar so ein aufklappbares Tab. Das gibt es glaube ich immer noch, eben, wo man dann so weitere Tabs an und, aus, an- und ausblenden kann. Das ist also alles sehr viel ähm, mehr geworden als so ganz in den Anfangszeiten. Und deswegen hat Google auch nochmal ein weiteres Design- Update für das etwas Interface ähm, freigegeben und zwar betrifft das vor allem die linksseitige Navigationsleiste, die kann man auch so ein- und ausklappen. Die sah immer so ein bisschen komisch aus, weil die sich nicht so ganz in das Design, in das schon im Januar abgedatete Design äh, eingefügt hat. Die wurde jetzt von weiß auf grau geändert zum so Hintergrund, das heißt, die Highlight-Farbe ist jetzt auch blau, was man eben auch vorher noch auf grün hatte. Früher war das Interface ja grün, jetzt ist es mehr so in diesen neuen blau-rot-grau. Ähm, Farben von Google und ähm, die wurde generell auch zu so den restlichen Navigationselementen dann, die Google dann verwendet, eben angepasst. Das heißt, alles, was Navigation ist, sieht es auch ähnlich oder eben sogar gleich von dem Design her aus. Was es auch überall geworden ist, sind die ganzen Icons, für die Kampagnentypen. Das wurde ja notwendig vor allem durch die Google Shopping-Campaigns, die es ja neu als Kampagnentypen gibt und jetzt hat man eben auch so kleine Icons vor den einzelnen Kampagnen, damit man... Ähm, auch optisch erfassen kann, um welchen Kampagnentyp es sich handelt. Also ist es eine Search-Kampagne, ist es eine Display-Kampagne, ist es eine Video-Kampagne oder eben dann die besagte google shopping kampagne Da gibt es dann verschiedene kleine Symbole vor den Kampagnen, ähm, die das verdeutlichen. Und was auch noch als letzte Anpassung vorgenommen wurde, ist, dass die ganzen Radio-Buttons und Checkboxen, die so im Interface auftauchen, gerade bei den Settings zum Beispiel, gibt es ganz viele Optionen, die man eben auswählen kann. Die wurden jetzt auch verfeinert im Look und ähneln jetzt den restlichen Google-Produkten. Im Look oder im Look und Feel? Im Look und Feel. Sehr schön. Form follows Function.
0: Und ist es jetzt hübscher?
1: Es sieht halt jetzt so ein bisschen schlüssiger alles aus. Also so wie die ganzen Google-Produkte jetzt mittlerweile auch so ein Design-Update erlebt haben, ist ja auch Google Docs und Google Drive und was sie alles haben. Ähm, sieht das jetzt alles sehr ähnlich aus. Ja, und da gut. hatten sich doch damals auch so
0: viel drüber lustig gemacht, dass die letzte Android-Konferenz dann Design als Thema. Enthält. Ja. Wobei also wir alle wichtig. irgendwie sagen, das Design ja eine Grundvoraussetzung ist. Sonst muss man ja. heutzutage gar kein Produkt ja, und keine Software ja. mehr schreiben. Also Nun ja. Richtig, ne? wenn man so viele Produkte am Start, dass die auch alles... Und so Android soll ja jetzt müssen. auch nochmal äh, die neue Android-Version, soll ein ganz tolles neues Design bekommen. Auch, glaube ich, Ende diesen Monats? iOS 8? Nein. Ja. Android.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist auch wieder Google. Und zwar haben die die Firma Director.
0: Willkommen ja, auf. wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Wir sind schon über 44 Minuten langweilig. Wir haben aber einfach viele,
1: viele, News. Wann hilft ja nichts. Was kann man mit Director? Director
0: ist ein äh, Tool, mit dem man bewegt Bildwerbefilme machen kann, ganz einfach.
1: Meinst du, dass Google jetzt in den Video-Ad-Bereich weiter einsteigt?
0: Ja, und speziell werden sie diesen Bereich auch demokratisieren, so wie sie es ja auch mit der Display-Werbung gemacht haben. Dadurch, dass man mit diesem, äh, wie ist er? Ad Creator oder so. Mhm. Mhm. Und auf ganz einfache Art und Weise sich irgendwie tolle ähm, Display-Werbung zusammenklicken kann. Seine eigenen Fotos, sein eigenes Logo kann man da bauen. Und so wird es auch zukünftig mit Werbefilmen sein. Mit Bewegtbild Und das ist eben auch nochmal das, worüber ich ja auch auf der DMX gesprochen habe. Dass die Werbung und der Werbeeinkauf, das ist immer mehr... Ähm, sich demokratisiert, dass jeder kleine Tante-Emma-Laden, jeder Zahnarzt um die Ecke dann bald irgendwie Bewegtbild schalten kann.
1: Das Mit dem richtigen
0: Targeting auf äh, Video-on-Demand-Plattformen in seiner Nähe. Hast du übrigens hast du schon einen Netflix-Account gezogen? Nee. Ich habe mich angemeldet. Ist ja, toll. Ist aber die haben gut? die
1: wirklich mehr? Die haben doch noch gar mehr, mehr und besser. Ja? Und
0: ich toll. dachte, sie weniger
1: als Watch -Ever und Amazon. Ja,
0: weniger Schrott. <lacht> Nein, ist schon gut. Also, Google hat Director gekauft für mehrere Millionen wahrscheinlich. Ähm, ja, Gibt es bald noch Firmen, die nicht von Google gekauft wurden? Ist meine Frage. Das ist meine ernst gemeinte Frage, ja. Ist ernst gemeint. Weiß ich nicht. Was haben wir noch? Google Shopping.
1: Ja, und zwar Local Shopping. Ähm, mhm. Google ähm, stellt ja auch dann im Zusammenhang mit diesem ganzen Product Listing Ads und dem ganzen. Äh, Google Shopping immer dann auch gerne als neuen Use Case das Mobile und Local Shopping vor, dass ich eben rumlaufe in der Stadt und dann mit meinem Handy durch die Welt navigiere, mit meinem Google Maps durch die Welt navigiere und dann natürlich, wenn ich an einem Laden vorbeilaufe, da dann äh, eine Anzeige getriggert bekomme, die mich in den Laden hineinlocken soll, um dort günstiger als sonst Produkte zu kaufen. Das ist ja so die Vorstellung von Google, vielleicht auch dann so durch Google Glass getrieben, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls hat Google jetzt hier die Exklusivität lokaler Angebote in den Product Listing Ads für den Desktop ähm, erweitert und bietet diese Option, dass man eben ähm, quasi unterwegs, also äh, regional ausgesteuert Anzeigen äh, ausliefern kann, auch in äh, den ähm, Großbritannien, ist das eigentlich noch Großbritannien, oder ist es ja schon Kleinbritannien. England. Müssen wir auch noch rausfinden. Ne? In England, in Frankreich, Deutschland, Japan und Australien anbietet, nicht mehr nur USA. Und arg. in Schottland? Schottland weiß ich nicht. Hm. Ist ja noch nicht raus. Ganz spannend, also diese ganze Thematik, dass man auch dann mobil quasi das Ganze nutzen kann viel mehr. und das ist ja auch dann natürlich ein großer Bereich von Product Listing Ads, dass man eben seine, Ladengeschäfte auch damit dieser Information ausschalten kann. Hier gibt es das übrigens gerade noch ein bisschen günstiger als vielleicht sogar online. Das macht natürlich einiges aus und kann, ist auch nochmal so ein kleiner äh, Bereich oder ein Werbemarkt, den Google auch weiter vordringen möchte. Dann gibt es noch eine andere interessante News von Groupon. Und zwar hat Groupon sich mal angeguckt, das fand ich ganz spannend, wie sich denn das neue Design der Suchergebnisseite von Google auf die Anzeigen bzw. auf SEO und SEM auswirkt. Es ist ja so, dass Google seit, äh, wann war das nochmal? Weißt du das noch? Die haben ja eingeführt, dass sie jetzt nicht mehr diesen, diese optisch mit Hintergrund gelb, so leicht, so leicht gelb abgehobenen Anzeigen haben, sondern dieses kleine Wort Ad. Genau. Oder Anzeige vor die, vor die AdWords, äh, Anzeigen zu schreiben. Das wurde irgendwann so im März, meine ich, eingeführt.
0: Das steht doch in diesem Chart hier. Genau. Das
1: ähm, meine ich ja gerade. Ich wollte gerade den Ball zuspielen. Ach, mir wolltest du den Ball ah, ja, zuspielen. Ah, ja. Entschuldigung, ich war ja. gerade abgelenkt, weil ich wieder… Ja. Äh, also, ähm, Google hat im März eingeführt diese kleine, diesen kleinen Hinweis-Ad und hat eben dann die Anzeigen jetzt auch optisch stark an die SEO-Ergebnisse angepasst. Im Sinne von, die sehen genauso aus. Jetzt Hintergrund, Farbe, Link, äh, Description und so weiter und haben aber einfach nur noch dieses kleine Ad Icon davor stehen und dann äh, haben natürlich die Groupons dieser Welt oder eben Leute, die dann auch sehr viel SEO Traffic bekommen, angenommen, okay, dann werden die Leute ja wahrscheinlich aufgrund dieser optisch nicht unterscheidbaren Darstellung dann eher auf SEM klicken und damit Google bezahlen und nicht auf meine SEO Ergebnisse, äh, ergebnisse die ich auch auf Seite 1 gelistet bekommen. Und tatsächlich war das auch so am Anfang in dieser Auswertung von Groupon. Die sind, ähm, die haben quasi dann so ein bisschen versucht, auch durch Ein- und Ausschalten von SEM das auch noch so ein bisschen äh, zu verfälschen, so die Studie <lacht> verfeinern, <beziehungsweise lacht> zu, zu verfeinern, besonders zu erhöhen eben, ob es auch wirklich dann mit und ohne Anzeigen eben mehr auffällt. Aber interessanterweise ist es so, dass nach circa 90 <lacht> Tagen die organischen Ergebnisse wieder die Oberhand gewonnen haben. Also da wurde dann so nach drei Monaten in etwa, also so warte mal, März, also im März, Anfang es los und so ab Mai, Juni, vor allem im Juni dann, also nach drei Monaten, ähm, steigt dann, übertrifft dann auf einmal SEO-Traffic wieder den SEM-Traffic. Und die Vermutung ist, dass sich eben da so das Nutzerverhalten wieder auf diese eben nicht anzeigen oder vielleicht auch an dieses kleine Ad-Symbol dann gewöhnt haben und sagen, nee, da klicke ich nicht. Es ist ein bisschen komisch so die die also das ist dieser, dieser Beitrag bei Deutschland ist auch so geschrieben dass er das offen lässt also er kann keinen Grund er stellt eben dann so selber am Ende noch so drei Fragen
0: dass Leute erst überrascht waren von oh was ist für ein kleines gelbes Ads da da klicke ich jetzt mal drauf ja und danach her nicht mehr dann
1: nicht mehr irgendwie das ist ein bisschen ja, komische Annahme und das ist ihm kann er eben auch nicht beantworten und er hat eben dann die Fragen eben hat also Google erwartet dass dieser Effekt eintritt und, und wussten ja, also, sind Sie so enttäuscht, dass es so ist? Oder, oder? Also Das hätte man ja durch Tests herausfinden können auch schon vorher. Oder
0: werden Sie jetzt denn alle drei Wochen Ihr Design ändern? Oder, oder das ist die nächste Frage, weiß Google Effekt doch mehr als wir? Nutzen.
1: So ein bisschen eine rhetorische Frage. Und ähm, können mhm. Sie eben vielleicht an anderer Stelle dann äh, durch diese Änderung mehr Geld machen als vorher? Oder ist es tatsächlich so, dass die Nutzer jetzt diese optische Änderung mittlerweile verstanden haben und wieder auf das Alte zurückfallen und lieber also das ist lieber auf organische Anzeigen klicken was ein bisschen komisch wäre das ist also ich vermute nachdem es ja eben auf den auf der Datenbasis auch von Groupon ist dass Groupon wahrscheinlich auch nicht das beste Beispiel ist für so eine äh, Studie weil die ja schon das also deren Zielgruppe oder deren Kunden sind ja auch schon relativ internetaffin also einer der eben schon so Gutscheinmäßig unterwegs ist online vor allem und versucht halt durch so ein Portal wie Groupon dann Geld zu sparen, der kennt sich wahrscheinlich auch ziemlich gut so in dem ganzen Bereich aus. Was sind, also der weiß wahrscheinlich eher als jetzt der normalen Nutzer, Internetnutzer, was ist eine Anzeige und was ist ein organisches Ergebnis,
0: oder? Naja, also meine Eltern machen auch Gutscheine und so. Ne? Ja, ja aber die Groupon
1: und so, oder, oder haben die dann so ein Gutscheinbuch von Ella auch? <lacht>
0: <lacht> das ja, ist doch ja, so. Ich ist auch so. Wohnt. Ja. Weiß ich nicht, was die haben. Die haben auch Apps und so schon. <lacht> ja, man wundert sich. Jetzt ist ja meine Mutter auch bei Facebook, ne? Habe ich das erzählt? Oh Gott, nee. Lass uns das nach der Sendung nochmal vertiefen. Und jetzt äh, versucht sie immer, <lacht> versucht sie dann ja immer, Dich anzuschreiben. sich selbst in Fotos von mir zu taggen und halt, halt was Eltern zu machen, weil sie ja keine Ahnung haben. Ah, das war lustig. ich? Ich habe sie jetzt gesperrt. Ich hoffe, sie findet das nicht raus. <lacht> <lacht> so, wir sind jetzt schon bei 50 Minuten, Thomas. Sehr gut. Dann wir haben wir ja sollten Hälfte jetzt nochmal vielleicht ein Highlight nennen und den Rest dann rausnehmen. Ah, vielleicht die Vorträge zum Retail-Day. Es gab, ja, Ach, haben wir ja auch gesagt.
1: <lacht> Wieso willst das denn noch, das ist doch kein
0: Highlight. Wieso? Ich finde, das ist wertvoller Content, das normalerweise denken ja alle. Der ist schon wirklich ah, her, der
1: Retail. da war ich doch, da habe ich, da genau, hab ich schon genau, von erzählt. Genau,
0: genau, die genau. Großen, die Großen sind ja immer dann eingeladen in Dublin und können dann da immer beim Retail Day die ganzen topgeheimen Informationen und Betas von Google sich vorkauen lassen auf dem silbernen Tablet. Das stimmt wirklich. Und, <lacht> und netterweise hat Google die aber alle auch bei YouTube veröffentlicht schwer zu finden. Ich habe das durch Zufall, als ich eine Recherche nach einer Google-Mitarbeiterin <lacht> gemacht habe, herausgefunden. Und ähm, ja, <lacht> die können wir mal posten. Und da ja. könnt ihr dann erfahren, was Google den großen Webshop-Betreibern so alles mitteilt an Geheimwissen. Da waren auch kleine Webshop-Betreiber. Ja.
1: Aber es ist tatsächlich auf Einladung. Also ich glaube nicht, dass da jeder, also man muss quasi von seinem Google-Account-Manager, den man dann haben muss, diese Invitation
0: bekommen. Aber die, ja, haben die nicht auch den Flug und so bezahlt?
1: Nein. <lacht>
0: nee. Nein, das wäre ja ein geldwerter Vorteil. Also, es kann sein, dass das manche bekommen haben, aber ich kann. nicht. Ich habe den Flug und das Hotel selber bezahlt. Das würde ich auch... Das war die, ähm, das war glaube ich ein bisschen leise, das war die Keynote, Retail ja. at Google 2014, welcome to Dublin, dann gibt es so einen Channel, wo die halt wirklich dann den ganzen Tag, glaube ich, ging das wahrscheinlich, von 9 ja. bis 17 Uhr oder so.
1: Also 2013 waren es zwei Tage und 2014 war es ein ganzer Tag.
0: Ja, also nehmt euch dann gerne mal den Sonntag frei, wenn mhm. ihr ihn nicht eh frei habt und zieht euch diese ganzen Videos rein. So, hast du noch ein spannendes Thema? Ja, wir müssen noch über die große Sumware-Show sprechen. Ah, ja. Also es ist ja
1: jetzt auch verkündet worden, dass der IPO kurz bevorsteht. Und ja. ähm, es gab ja sehr viel Berichterstattung um das ganze Thema herum. Und das hauptsächlich zu erwähnen ist natürlich der Media, der in der Mediathek befindliche Beitrag von Frontal 21. Ah, ja, genau. Die große Sumware Show. Ähm, da gibt es ein Interview oder das ist so ein auseinandergestückeltes Interview mit dem berühmten Oliver. Somewhere. Der ja sonst, der, ja sind sonst sie ja sehr alle
0: sehr medienscheu. Das war eins der ganz wenigen genau, Interviews, der er gegeben hat und direkt gleich wollten sie ihm da für allen möglichen Schwachsinn verantwortlich machen. Also, also so eine tendenziöse, fortschrittsfeindliche Sendung. Wie die habe ich auch ähm, selten gesehen. Nein, ich möchte Aber mich ja nicht echauffieren dabei. sie darüber. war der Otto-PR
1: noch nicht tendenziös negativ genug.
0: Ja, fand ich auch. Also, wollen wir, wir da wirklich also drauf wir eingehen? Wir müssen die ganze Geschichte. Also, also in, diese, in, dieser in dieser Reportage. Es Reportage geht natürlich dann so klar. los: hier, Salando ähm, ist böse, wandelt die Mitarbeiter schlecht und das Internet ist dafür verantwortlich für das Sterben der Geschäfte. Und dann haben diese Leute wirklich in irgendeiner x-beliebigen Straße in Hamburg so eine Boutiquebesitzerin gefunden, die gerade ihren, ihre Boutique schließen muss. Und ich weiß ja nicht, wie viele tausend Male pro Tag Boutiquen aufmachen und wieder zumachen und jetzt gerade für das Sterben dieser Boutique dann das Internet und im speziellen Salando verantwortlich zu machen, fand ich ähm, ja, schon sehr weit hergeholt. Und zusätzlich wurde dann auch noch die Tochter dieser Boutiquebesitzung gezeigt, wie sie weinend ihre Mutter umarmt und sagt, Mama, Mama, warum macht das Internet unser Land und der Oliver
1: Samba unsere <lacht> Boutique ja. kaputt? Ganz so war es nicht, aber ja. Das sie so war kam's. auch dann der Nachbar, der ja auch eine Boutique betreibt, eine Herrenboutique. Ja. Und dann äh, aber auch immer noch die Pakete annimmt, die von Sernando kommen für seine Nachbarn. Ja, das ist Und schön. das hat er dann eine Weile nicht mehr gemacht und jetzt macht das wieder und kippt aber immer so einen kleinen. Aufkleber drauf. Kauf nicht beim Internet oder so. Steht da drauf. <lacht> irgendwie. Ja. Naja. Zum
0: Glück Internet. Nichts ähm, anderes. Äh, ja, ja Nein, also Kauflokal das ist, alles, ist Also das, das ist
1: äh, auch so meine. Ja, dann die ganzen Resümee, anderen. Es ist alles so. war alles so sehr äh, anti Zalando und Internet. Ja,
0: und dann dass die Steueroasen also, und äh, was man sie noch alles Subventionsbetrug. Was ja dann auch wieder. Da ist die Firma nicht schuld. Da sind die die Regierung und äh, Schuld, die halt die Steuergesetze so machen, wie sie sind und die Subventionen vergeben, so wie sie sie vergeben. Also, ja, man also es gab, nicht,
1: man, muss schon, man muss schon sagen, es ja. gibt auch viele, da sind auch viele Spannereien gelaufen bei, bei Zalando und Rocket Internet eben, wo man sagt, ja, ist jetzt nicht gerade
0: ähm, Nein, man muss die sie ja auch nicht unbedingt so, sympathisch ne? aber finden, aber das ist nun mal irgendwie die Marktwirtschaft. Das ist schon,
1: das war schon auch vom Zeitpunkt her.
0: Hm. Und, und dann ja dieser Ideenklau, Wobei, das ist aber schon extrem. Also das muss man schon extrem. Ja, sagen. aber das, was er da eben auch sagt, ist dann irgendwie, ist, ich habe tausend Ideen, wenn wir uns hier jetzt eine Stunde hinsetzen, dann haben wir hundert tolle Geschäftsideen. Wichtig ist die Execution. Ne? Ja. Dass du dann aus dieser Idee wirklich was machst und das machen sie ja. Also sie nehmen sich eine Idee aus den USA <lacht> und bringen sie dann halt in Länder wie Indien und Nigeria und Brasilien und da musst du erstmal ein Business zum Laufen kriegen. Es ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Nun ja, ähm, du wolltest noch was zur Otto-PR sagen. Ja, ähm, es gab dann einen, kurz danach,
1: weiß gar nicht, ob das jetzt tags drauf war, schon da eben auch in der, in der Woche drauf, dann von der, es gibt scheinbar so, ich habe ich, hab ich vorher noch nicht mitbekommen, es gibt so einen, von der Otto-Group, so einen PR-Blog, wie Otto-Group unterwegs oder irgendwie so, oder, oder unterwegs im Netz, irgendwie ganz, also ganz komischen Namen auch. Mhm. Und der Chefredakteur hat sich dann zu, einer, zu einem Kommentar zu dieser Sendung hinreißen lassen, so fängt auch dieser Beitrag an, dass er sich eben ja eigentlich nicht über ähm, äh, Konkurrenz und Wettbewerber auslässt, aber in diesem Fall er mal eine Ausnahme machen muss, weil er sich dann in diesem Beitrag ähm, noch nicht, also da wurde das, da war noch zu viel Lob irgendwie drin, also es war ganz ganz seltsam so, also hat er jetzt was anderes gesehen als der Rest der Welt oder ganz komisch auch noch dann irgendwie angekärt, dass ja Herr Samwer mit äh, Hemd aus der Hose rumläuft, dass muss er erst das Hemd in die Hose stecken, bevor er hier irgendwie große <lacht> also Das war also ganz ja. widerlicher Kommentar eigentlich.
0: Fand ich auch. Also dieses gerade mit so, er hat dann, dass ihm das Hemd aus, Ho aus der Hose gerutscht ist. Wenn das jetzt irgendwie wichtig ist, mhm. wenn da so diese alteingesessenen Konzerne mehr drauf achten, als auf mhm. irgendwie technische Neuerungen und Innovationen und äh, dann weiß ich eben auch nicht. Daran sollte man sich nicht aufhalten, wenn man, also gerade <lacht> daran sollte man sich nicht aufhalten, wenn man Salando oder die was kritisiert. so.
1: Ja, es gab übrigens auch noch, wer ähm, das Ganze nochmal äh, rekapitulieren möchte, bei Thomas Knüver, dem selbsternannten dem Propheten, ein Kommentar zu dieser Frontal21-Dokumentation und er hat in diesem sehr, sehr langen Kommentar versucht, diese ganzen Behauptungen von Frontal21 auch zu widerlegen, beziehungsweise nicht nur zu le legen, sondern auch ähm, den Gegenbeweis äh, anzutreten im Sinne von, das war ja auch nicht so, beispielsweise auch diese ganze Geschichte ähm, in diesem Beitrag wurde dann der StudiVZ-Gründer so ein bisschen als auch der Arme, der wurde dann von den Sammelbrüdern beschissen äh, so dargestellt, dabei ist das selber auch ein riesen <lacht> A... Punkt, -punkt, -punkt. und ähm, hat eben auch nicht gerade so die weißeste Weste, an die man sich vorstellen kann, das war übrigens Aha. damals war StudiVZ ja so diese Kopie von Facebook und das war ganz witzig, als es darum ging, dass ähm, Facebook vielleicht an, an Studio 4Z interessiert ist, also ähm, Studio 4 kaufen möchte, mhm. war die Forderung dieses Studio 4 gründers dass er bitte genau das gleiche Gehalt bekommt wie Mark Zuckerberg. Mhm. Und nachdem das dann abgelehnt wurde von Mark, Meint, eben komm, nee, also. Die Zuckerberg kriegt nicht. doch nur einen Dollar. Nee, mittlerweile, damals <lacht> war das noch anders. <lacht> ähm, ist der Deal dann geplatzt? Ja. Interessant. Und ähm, da kann man sich ja vorstellen, was das dann auch für eine Koryphäe war an dieser studie Naja. Bitte. Ähm, ich persönlich werden. Das nur am Rande. Also es gibt eben immer zwei Seiten der Medaille oder eben dieser Geschichte, die man sich dann durchaus mal in diesen ganzen Beiträgen und Kommentaren nochmal angucken kann. Ja, dann habe ich noch ein ganz cooles Tool, um mal wieder zurück zu etwas Wertvollem zu kommen. Für unsere Hörer habe ich noch ein cooles Tool gefunden, zum Thema Keyword-Recherche. Und zwar heißt das ganz einfach. Das Tool heißt http keywordtoolio Und zwar ist das ein Tool, mit dem man tatsächlich in ganz vielen Sprachen weltweit auf google.de nach diesen Google Suggest Suggestions suchen kann. Also man kann zum Beispiel einstellen, möchte auf google.de und in der Sprache Deutsch nach dem Begriff iPhone suchen. Das ist einfach so eine Suchbox. Da gibt man das den Begriff ein klickt auf diese kleine Lupe, dann dauert es so ein bisschen, dann rattet das Tool und es gibt eben dann sämtliche ähm, Google-Auto-Suggestions aus zu dem Begriff iPhone. Also jetzt momentan, ist auch wirklich eine live Frage eben, da kommen jetzt immer iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 4s, also die ganzen Nummern, also bei Zahlen angefangen, dann iPhone-Leerstelle, was kommt eben, wenn man einfach iPhone-Leerstelle eingibt dann für Sachen iPhone, dann was kommt, wenn man ein A noch tippen würde, also iPhone A, iPhone B, das ganze Alphabet durch, Immer vorwärts, rückwärts, man kann sich die ganze Liste runterladen und hat eben dann auf einen Schlag mit einem Begriff, den man eingeben hat, eine ganz schöne umfangreiche Liste an sowohl positiven Keywords als auch Negatives, die man eben dann rund um ein Themengebiet oder Begriff finden kann. In allen Sprachen, in allen Ländern dieser Erde, die Google so ähm, wirtschaftet, bewaldet. Wow. Eigentlich ganz cooles Ding. Man kann das runterladen, man kann sich einzelne Sachen runterladen, also einzelne oh Buchstaben, die, die man ihr macht oder die ganze Liste.
0: Das ist nicht schlecht. Guck mal, wenn ich die das jetzt Fahrrad. eingereicht hätte, als Kommentar, als Tool, was ich benutze, um meine Keywords zu erstellen, hätte ich bestimmt schon deinen Preis gewonnen. Der ist jetzt schon, den kriege ich dann, den Preis, dann behalte ich das. Okay. Ja, ist
1: ein cooler Tipp, könnt ihr euch
0: mal angucken. Ich habe das schon mal
1: ähm, auch, wie gesagt, runtergeladen und next der nächsten Weiterfahrt, eben funktioniert wunderbar. Ist echt eine ganz coole Sache. Geht übrigens auch für YouTube. YouTube ist ja mittlerweile eine der größten Suchmaschinen die nach Zeit Google, die zweitgrößte und übrigens sehr beliebt bei Jugendlichen. Also wenn ihr irgendwie versucht, so im Bereich 14 bis 29 äh, als Zielgruppe zu wildern, dann solltet ihr auch mal die YouTube-Suche abfragen, weil da sehr viel
0: auch eben gerade
1: von jüngeren, von der jüngeren Zielgruppe gesucht wird.
0: Ja, also, ich, jetzt sind wir schon wieder über eine Stunde. Sehr gut. Ich hätte ja noch einen wichtigen Punkt in eigener Sache. Und ich
1: möchte auch noch mal, mindestens einen von meinen Rents loswerden. Aber du darfst zuerst.
0: Okay. Ich habe ja auch einen. Und zwar das Tool Similar Web. Unser israelischen Freunde, dass wir immer gelobt haben dafür, wie es funktioniert. Auf der letzten om Cap wurde das vorgestellt. Danach war ich auch nochmal begeistert und habe gesagt, wow, das könnt ihr benutzen, um ähm, eure Wettbewerber zu überwachen, zu schauen, wo die Werbung schalten, wie die Werbung schalten, auf welchen Keywords für Display funktioniert das. Also es ist quasi was, ähm, äh, was uns auch hätte stutzig machen können, denn wir hatten uns ja auch gefragt, wo kriegen denn diese ganzen Informationen ey, über das browser -Fall. Nun, jetzt haben unsere Freunde, unsere Hamburger Freunde, von den Online-Markt, den Rockstars ähm, sind da wieder mal investigativ tätig geworden und haben rausgefunden, dass die tatsächlich ähm, ohne, dass die Nutzer das wissen, für ganz viele ähm, Browser-Extensions deinen gesamten Webverkehr aufzeichnen und diese URLs dann auch abrufen. Aufgekommen ist das bei einer Bitcoin-Handelsbörse, wo URLs halt waren, die eigentlich nur die Nutzer aufrufen sollen. Also, genau, oder ein anderes Beispiel wäre, ihr tauscht ein, ein Google Docs oder ein Dropbox-Link mit irgendwelchen Leuten. Und da gibt es ja halt immer diese Einstellung: Leute, die diese URL kennen, die können auf die, auf die Datei zugreifen. Und diese URLs sollten ja möglichst so gestaltet sein, dass man es das nicht einfach raten kann oder nicht einfach diese URL aufrufen kann. Naja. Wenn ihr jetzt aber ein, äh, eins dieser Browser-Plugins äh, benutzt, von denen es wohl extrem viele gibt und man weiß gar nicht, ob die mit SimilarWeb zusammenarbeiten, dann ruft danach ähm, SimilarWeb alle diese URLs auf und speichert eventuell sogar den Inhalt, der auf diesen Seiten gefunden wird. Und das ist der, der sogenannte niki bot so heißt der wohl, der von denen dann losgeschickt wird. Und ähm, ja, es gibt da irgendwie keinen Opt-out, ein... Plugin, was ich selber benutze, Awesome Screenshot, was eigentlich ein super Tool ist. Das ist auch so, dass es danach dann auf einmal alles äh, überwacht, was ich, was ich an surf und mein gesamtes Browserverhalten.
1: Oh, und deine ganzen Screenshots auch dann. <lacht> <Was> <lacht> schon
0: Screenshots von meinen ganzen Pornseiten. iCloud, Jennifer Lawrence. Ja, und dann hat noch die University of California, die hat da auch noch sowas rausgefunden, ähm, wie. Schädlich das eigentlich auch sein kann. Ich gucke mal nach. Ähm Aktuell gibt es, glaube ich, noch keine. Hier, wir haben die Similar Group schriftlich um ein Statement zu den Enthüllungen gebeten und bislang keine Antwort. Äh, hoffentlich bleiben sie da ja dran, die Jungs von Online-Marketing Rockstars. Ich finde. Es hat eh schon so einen schlechten Ruf, immer das Internet und so <lacht> und ist alles so unsicher. Da muss nicht so eine eigentlich ja seriöse, auch durch Venture Capital finanzierte Firma auch noch so ein Geschäftsgebaren an den Tag legen. Ne? Sonst gibt es bald wieder eine Frontal 21 Sendung <lacht> und dann müssen wir uns wieder alle dafür rechtfertigen, die was wir mit dem Internet zu tun haben. Ja. So. Gut.
1: Und jetzt kommt What really grinds my gears. Das <lacht> ja. ist ja der typische englische, amerikanische Begriff, wenn man sich über etwas aufregt, weil du die Grinds Gears. Family Guy, ne? Family Guy.
0: Gibt es alle Staffeln auf Netflix. Ah, oh. gut.
1: Und zwar bin ich sehr verärgert über die Darstellung, vor allem Schriftart und Größe von Google Hilfeseiten. Mhm. Wenn man in der AdWords Hilfe irgendwas lesen will oder so, muss ich meinen Browser Zoom immer auf mindestens 130% stellen, damit ich überhaupt noch irgendeinen Satz lesen kann. Und dann verzieht sich, die haben so eine eigene Schriftart auch da irgendwie. Das ist keine Web-Schriftart, sondern wahrscheinlich mit Google Fonts irgendwie dann so eine andere Schriftart da eingebunden. Und die ist auch nicht besonders lesefreundlich. Liebes Google, es wäre schön, wenn ihr da einfach eine ganz normale Schriftart und eine ganz normale Schriftgröße verwenden könnt, wie ihr es früher schon mal gemacht habt und nicht versucht, dadurch irgendwelche Designkünste die wichtigen, die doch interessanten Hilfeinhalte zu verbergen.
0: Hast du es mal mit einer Brille versucht? Ich,
1: nee, es, ich habe zwei große Bildschirme bei mir am Arbeitsplatz und der eine ist sogar ganz groß und das. <lacht> ist das ganz, ganz also groß. das ist echt ganz komisch. Ich hatte auch heute dann den Fall, dann, wenn man den Zoom benutzt, dann werden die Überschriften noch so ganz komisch verzerrt. Also das muss so eine ganz seltsame okay. Google Font API-Geschichte sein. Das ist
0: wirklich nicht angenehm. Na gut, dann äh, ja, kann ich mich diesem Hilferuf quasi <lacht> nur anschließen. Es ist fast so schlimm wie Similar Web von Thomas. Und ähm, möchte mich dann damit auch jetzt schon mal verabschieden. Ich glaube, den Rest machen wir.
1: Ja, wir haben ja noch äh, viele weitere Sendungen im Plan. Wir machen ja weiter. Wir wir das habe ich, hab ich Ach, ganz vergessen. Das möchte ich hier aber ja. nicht, ähm, nicht unerwähnt lassen. Wir haben auch Aufforderungen bekommen von unseren Hörern in der letzten Sendung, dass wir A von deinem lieben Freund. Brofist.
0: Ja, dem habe ich jetzt seine Sachen endlich geschickt.
1: Das ist das eine, aber er möchte auch, dass wir über YouTube-Advertising sprechen.
0: Ja. Das werden wir natürlich tun in
1: einer der nächsten Sendungen, vielleicht sogar in der nächsten Sendung. Da haben wir auch gerade Und Tobias hat, hat uns gebeten, dass wir ja. uns dem, nee, das stimmt gar nicht, Jan hat uns gebeten, dass wir uns dem Thema automatische Geburtsverwaltung widmen. Na, da ist und er und bei mir an der richtigen. Das ist natürlich genau das Richtige, aber er möchte auch da, dass Ach, äh, vor allem das von Google angebotene Portfolio das kann ich auch ein bisschen bedeutet haben. Kann. Die Autooptimierung und die conversion optimierung bis hin zu den flexiblen Strategien so ein bisschen durchleuchten. Das können wir auch gerne in der nächsten Sendung, in einer der nächsten Sendungen tun. Und Tobi schließt sich dem natürlich an, er möchte auch, dass wir darüber sprechen. Und er würde aber auch gerne wissen, ob es da spezielle Tools gibt, die wir selber nutzen und die das und ob wir aber auch manuell das Ganze noch irgendwie pflegen würden. Ja, vielleicht sogar. Okay, also Automa automatic bidding, bidding und YouTube, bidding bidding und YouTube. Genau, das werden wir natürlich noch nachholen.
0: Prima. Dann war es das jetzt endlich?
1: Endlich war es das. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir bis verabschieden zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr findet diese, habt die Sendung gefunden. Naja, wenn ihr sie jetzt gerade gehört, habt ihr sie auch gefunden. Richtig. Und <lacht> wir hören und sehen uns dann in einem Monat. Richtig. Wieder. Bleibt uns treu. Bis dann. Tschüss. Es